0: Merhaba herkese iyi akşamlar. E, SETA tarafından organize edilen e, Amerikan Dış Politikası ve Türk-Amerikan İlişkileri paneline hoş geldiniz. Hepinizin bildiği üzere Amerika Birleşik Devletleri'nde seçim sonuçları artık netleşmeye e, üzere netleşmek üzere Biden seçimi e, önde tamamladı. Resmi olarak seçimlerin ilan edilmesinden sonra Ocak ayında 21 Ocak'ta Biden resmen Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanı olarak koltuğa oturacak. Tabi beraberinde birçok soru da getirdi bu seçimler. Dört yıl süren Trump döneminin ardından Amerika Birleşik Devletleri'nin uluslararası ilişkilerde, uluslararası siyasette dış politika paradigması yeniden nasıl şekillenecek? Liberal bir ekibin dış politikaya, Amerikan dış politika stratejisine yön vermeye çalışacağını anlıyoruz. Özellikle dış işleri bakan Olarak e, atanacak isim veya şu anda ortaya çıkan isim, ulusal güvenlik danışmanı olarak ortaya çıkan isim ve Amerikan dış ve güvenlik siyasetindeki ana e, kurumlara atanan isimlere baktığımızda Amerika Birleşik Devletleri'nin uluslararası sistemle ilgili yeni bir tasarruf ortaya e, koyacağı Amerika Birleşik Devletleri'nin uluslararası düzendeki eski rolüne ki birçoğu Obama dönemindeki rolüne benzer bir şekilde geri dönmek istediğini söyleyebiliriz. Hatta Amerika geri döndüğü ifadesiyle de Biden'ın bir tür yaklaşımını açıklayabiliriz. Bununla birlikte Türkiye-Amerika ilişkileri de son derece sıcak başlık olacağı benziyor. 2021 yılında önümüzdeki yılda Türk-Amerikan ilişkilerini çok önemli başlıklar bekliyor halledilmesi gereken özellikle Biden'ın Türkiye'ye yönelik nasıl bir yaklaşım sergileyeceği e, açıkçası e, şu anda netleşmiş değil. Çeşitli kuşkular var. Türkiye tarafından e, çeşitli kuşkular var. E, i̇lişkilerin e, son 4 yılda hasar aldığını söyleyebiliriz. E, bu açıdan da nasıl bir Türk-Amerikan ilişkileri önümüzdeki dönemde e, ortaya çıkacak. Bu akşam bunları da konuşacağız. Tabii bütün bunlar e, aynı zamanda e, Biden'ın Suriye'ye, Orta Doğu'ya, Doğu Akdeniz'e, Kıbrıs'a, Yönelik politikalarıyla beraber şekillenecek aslında. iki kıymetli konuğumuz var bu akşam bunları e, konuşacağımız. Birisi Profesör Özden Zeynep Oktav Medeniyet Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde kendisi. Dış politikayı yakından takip ediyor. Özellikle Orta Doğu söz konusu olunca Zeynep e, hocanın çalışmalarını yakından biliyoruz. E, aynı zamanda güncel konularla ilgili açıklamalarını da bugüne kadar takip ettik. Diğer tarafta Kılıç Kanat var, Kılıç Buğra Kanat. Amerika Birleşik Devletleri'nden bize bu akşam katılacak. Kendisi de yakından hem seçimleri çok yakından takip etti hem de uzun yıllardır Türk-Amerikan ilişkileri, Amerikan dış politikası çalışıyor. Kılıç'ın da çok önemli tespitleri olacaktır bu akşam. Meseleyi çok yakından takip etti. İsim isim kabine adaylarının profillerini çıkardılar adeta. Washington'dan oradan bizlere anlattılar Amerikan seçimlerini, adeta nabzını tuttular. Şimdi de yeni kabinenin, Amerika'nın dünyada oynayacağı muhtemel rolü ondan dinleyeceğiz. İnteraktif bir tartışma yapalım bu akşam sevgili hocalarım. ikinizde de hoş geldiniz. Zeynep hocam sizden başlamak istiyorum. Şimdi tabii bir tartışma olacak. Biden nasıl bir dış politika ortaya koyacak? Birçok e, tartışma da var. E, Obama döneminin devamı niteliğinde bir dış politika perspektifi bekleniyor e, Biden'dan. E, liberal uluslararasıcılık olarak bizim tarif ettiğimiz Amerikan dış politika geleneğinin de önemli bir parçası olan bir yaklaşımı e, mevcut sistemdeki sorunları çözmek için sanki ortaya koyacaklar gibi e, gözüküyor. E, Amerika is back dedi Biden. Amerika geri döndü dedi. Bu yaklaşım yeterli olacak mı? Ne, nasıl bir dış politika görüyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri bağlamında? Hocam buyurun.
1: Teşekkür ederim Herkese iyi akşamlar diliyorum. Tabii vaktimiz kısıtlı olduğu için çok kısa ve hani kompakt bilgi vermeye yönelik konuşayım. E, tabii ki Biden'la Trump arasında alınan oylara baktığımızda çok az bir fark var. Bu az farktan e, dolayı da e, büyük bir rahatsızlık var, e, biliyoruz e, Amerika'da bölünmüşlük var. Hatta cumhuriyetçilerin kendi içinde bile bölünmüşlük olduğunu biz biliyoruz. Dolayısıyla e, Biden yönetiminin işi çok kolay değil e, bu saatten sonra ama Amerika İzbek'i ben şöyle e, yorumlayabilirim, hepimiz az çok tahmin ediyoruz, işte e, Trump döneminde Amerika'nın e, ittifaklarının çözülmesi ya da yok edilmesi istenen e, bazı ittifakların içerisinde geri dönmesi. Yani Paris İklim Anlaşması'na e, Amerika'nın geri dönmesi. E, İran'la olan nükleer anlaşmanın bir şekilde e, yumuşatılarak e, içine dahil edilmesi e, Amerika'nın bunun dışında benim açımdan belki Türkiye için önemli olduğunu düşündüğüm TTIP Transatlantik e, ticaret e, ve alt, e, yatırım e, ortaklığı dediğimiz yani e, önemli bir e, ticari bağların güçlendirilmesi, Avrupa Birliği ile birlikte hareket etmek gibi bazı e, ittifakların içerisinde bence e, o şey Obama dönemine dönmek gibi algılanabilecek e, adımlar atacaktır. Ee, biz burada e, Biden yönetiminin zor olmadığını hepimiz biliyoruz. Dış politikada bu adımları atacak ama bunları etkin bir şekilde yapabilmek için de iç politikada da güçlü olması e, gerekiyor. Ben bu konuda biraz kuşkularım var açıkçası. E, Murat Hocam kısa kısa cevap soru mu yoksa daha? Evet hocam
0: daha, yani daha, tabii daha, bir değerlendirmede bulunabilirsiniz. Yani özellikle ee, bu Biden doktrini tabi mutlaka bu Ocak, Şubat, Mart aylarında şekillenecektir ama hem evet. Biden'ın önünde çok ciddi tabi zorluklar da var. Bir taraftan korona ile ilgili yoğun bir mücadele yapması gerekiyor. Ekonomi ile ilgili ciddi sıkıntıları var. Öte yandan Çin stratejisi nasıl olacak? Bölgeye yönelik stratejisi nasıl olacak? Siz ne görüyorsunuz o anlamda? Amerika'nın Orta Doğu veya e, küresel, stratejileriyle yani, küresel stratejileriyle ilgili.
1: Yani küresel stratejileriyle ilgili tabi hemen Çin geliyor aklımıza biliyorsunuz. Ticaret anlaşmalarını canlandıracak herhalde e, Çini dengeleyebilmek için. E, Trump döneminde olduğu gibi e, Çinle e, Çin'li e, şart mark veya işte CFIOS'unu hatırlıyorsanız Kanada'da tutuklanması bu benim CFIOS'umu kastediyorum. Kutuplanması çok bariz bir örnekti. E, bu tarz adımların artık atılmayacağını düşünüyorum. Ama Çin tabii ki yine Amerika'nın e, birinci e, tehdit algılamalarında birinci sırada olacaktır. Fakat ben burada Türkiye açısından Rusya ile ilişkilerini e, çok e, merakla bekliyorum. Biliyorsunuz Obama e, giderken e, Trump seçildiği zaman iktidardan uzaklaşırken Rus diplomatlarını Amerika'dan uzak, e, kovarak gitmişti. Yani Rusya'nın Amerika seçimlerine müdahil olduğunu düşünmüştü hatırlarsanız. Şimdi Biden geliyor ve Biden'ın arkasındaki hı hı. kadroya baktığımızda Obama dönemi yani Anthony Gümrük'üne baktığımızda 2015-2017 yılları arasında e, ilişkileri bakan yardımcılığı yapmış bir e, insan. Beyaz Saray'da ve e, dış işlerinde önemli mevkilerde bulunmuş. İşte senato dış işler konusunda önemli görevlerde bulunmuş bir kişi şimdi bu Rusya ile nasıl ilişkiler olacak hı hı. ben obama dönemindeki kadar Rusya ile çok çatışmalı bir ilişki yaşamayacağını düşünüyorum ama Umalım ki çok da iyi olmasınlar yani benim ilk açımda Türkiye için en kötü senaryo 2013 ağustos'unda Beşeresat kim yasal silah kullandığı zaman ki senaryo en kötü senaryo neydi bu yani Beşer Esad'ın böyle kimyasal silah kullanması kırmızı çizgim diyen Obama gitti, Rusya ile anlaştı ve Kerry ve Lavrov'u el sıkıştılar. Hatta Beşer Esad'ı da Kerry hatırlarsanız evet. Dışişleri Bakanı tebrik etmişti kimyasal silahları tasfiye ettiği için. Şimdi bu bizim için en kötü Hı. senaryo. İnşallah bir daha Hı. böyle bir şey yaşamayız ki Türkiye bir dengeleme politikası izleyebilsin. Ben ekibe baktığımda e, e, e, e, e, e, dışiş politika yönetecek olan e, e, e, baktığımda e, Kamala herisi bir tarafa bırakıyoruz tabii ama Anthony Blinken'in dışında Birleşmiş Milletler daimi büyük etkisi Amerika'nın mesela e, Lin, e, Linda Greenfield diye siyahi bir e, kişi ve Afrika ile ilişkiler konusunda uzman çalışmış e, ve bir de Jake Sullivan var. Ceyxalıbunda biliyorsunuz İran Nükleer anlaşmasında yapılırken baş aktördü ve Hillary Clinton'ın prensi gibi bir ünvanı var. Şimdi bu bu kadrodan tabi ne bekleyebiliriz? Türkiye hep tabi Türkiye'yi düşünerek ben konuşuyorum ama Türkiye'ye çok yakın politikalar izler mi? Hani bu soruyu soralım mı? Süremi aşmazsa eğer.
0: Hocam, tabii bu soru önemli. Onu Türkiye kısmında bence konuşalım isterseniz. Sizin yine yakından takip ettiğiniz İran meselesi. Şimdi Trump biliyorsunuz nükleer anlaşmadan çekilmişti. Obama'nın imzaladığı nükleer anlaşmadan. Ve birçok yeni şart ortaya koymuştu. Biden seçim kampanyası döneminde de İran'la nükleer anlaşmaya, nükleer masaya yeniden oturacağına yönelik bir takım vaatlerde bulundu. Şimdi belki de ilk günlerinde başkanlığının e, İran'ın nükleer e, anlaşmasını yeniden revize etme konusunda bir irade ortaya koyacağı anlaşılıyor. Peki burada bir e, yeni durum oluşma ihtimali söz konusu olur mu?
1: Ee, yeni bir durum oluşacak gibi geliyor Murat Hocam ama. Ee, bu Obama dönemindeki gibi bir durum oluşacağını açıkçası ben düşünmüyorum. Çünkü e, Ocak ayından itibaren biliyorsunuz geri dönülmez bir şekilde İran-ABD ilişkileri hasar aldı. Yani çok aşırı, aşırı derecede darbe hı hı. aldı. İran'ın prestijini Trump yönetimi tabiri caizse yerle bir etti. Şimdi bu kadar e, prestiji e, yerlerde ol- sürünen bir İran hala daha Bence Amerika'ya yeterli bir karşılık verememenin sıkıntısı içerisinde. Yani bunu e, ben de hala bekliyorum. Bir yıl oluyor neredeyse. İran, bakın e, hı hı. iş politikasında hiç olmadığı kadar sessiz. Yani bu Fransa'daki bu Şarlı karikatürü olayında hı hı. Bir İran Meclis Başkanı'nın çok cılız bir demeci var. Bunun dışında hiçbir demeç yok. E, üst, yani, hı hı. E, eskiden hatırlarsanız Ahmet'in Necad'ın İsrail haritadan silinmelidir, Amerika ile ilgili demeçleri, toz duman da ortalık. Şimdi İran müthiş bir sessizlik içerisinde ve inanın Ocak ayında bu bir yılını dolduracak. Yani Kasım Süleyman'in ve Meydin'in öldürüldüğü ve İran'ın bir kendi vatandaşlarının olduğu, sivillerin olduğu bir uçağı, Amerikan uçağı sanıp düşürdüğü ve dünyaya rezil olduğu zamanın üzerinden bir yıl geçti ve Amerikan hı hı. elçiliğini bombaladılar dendi. O da önceden haberdar oldukları ortaya çıktı. Amerikalıların hiçbir şekilde bir etkisi olmadı. Yani İran şöyle söyleyeyim demeçlere yapılan yetkililerin açıklamalarına baktığımızda sürekli hep şunu tekrar ediyorlar. Tamamen yaptırımlar ortadan kalkarsa biz bu anlaşmaya tekrar müzakerelere başlarız diyorlar ki ben bunun e, e, çok da mümkün olmadığını düşünüyorum tamamen yaptırımların kalkacağını e, çok da düşünmüyorum hı hı. bir de tabii ki ben Biden'ın politikalarını bu İsrail'de normalleşme diye adlandırdıkları tırnak içerisinde e, süreçten bağımsız da tartışmamamız gerektiğini e, sanıyorum Biliyorsunuz Ağustos 2020'den beri yani da 8. ay işte neredeyse 3-4 ay oluyor. İnanılmaz enteresan hı hı. gelişmeler var. Ve İsrail'in güç maksimizasyonu diye benim özetleyebileceğim bir şey var. Fakat Amerika ile İsrail arasında da enteresan şeyler oluyor. Blinken'ın son demecini belki biliyorsunuzdur. Hı hı. İsrail'in Birleşik Karak Emirliklerine sattığı ağır silahlar konusunda ee, bunu özden geçirilmesi gerekiyor. İsrail'in savunması konusunda hassasiyetimiz var diye bir demeç verdi. Ee, yani hı hı. İsrail hem kökürtüldü Trump döneminde Ortadoğu'da ve güç maksimizasyonu son raddesine geldi. Ama Biden yönetimiyle birlikte İsrail-ABD ilişkileri de enteresan bir yola girecek diye tahmin ediyorum. Ee, ve isterseniz Türkiye kısmında da en iyi senaryoda evet. ve en senaryoda tartışabiliriz.
0: Tamam. Peki hocam teşekkür ediyorum ilk, ilk tur için. E, Kılıç o, hocaya dönmek istiyorum. Kılıç sen e, son dönemdeki isimler atamaları aslında biraz o, o isimlere ve atamalara yönelik yaklaşımların çok iyi niyetli, çok beklentileri çok yükselttiğini düşündün. Hep onu söyledin. Aslında e, örnek verdim ve Trump'ın ilk dönemindeki İlk atamalarda Savunma Bakanı, Dışişleri Bakanı, Ulusal Güvenlik Danışmanı gibi isimler de çok önemli isimlerdi. Ee, çok kariyerli isimlerdi. Şimdi e, çok yüksek bir beklenti oluşturulmuş durumda ee, yeni isimler üzerinden. Nedir? Bunun sebebi nedir? Öncelikle istersen bunu aç
2: biraz. Ya şimdi şöyle e, öncelikle hani e, Amerika geri döndü. İşte Biden'ın düşüncesi Amerika geri dönüyor artık gibi bir e, perspektif hani sanki bu artık bir slogandan öte bir doktrin haline geldi. İşte Amerika geri dönüyor. Onun için e, uzun süredir son dört senedir bayağıdır dikkate alınmayan Washington'ın dış politika elitinde de bir hem e, Trump'ın gidiyor olması hem de e, işte e, Biden'ın gelip Biden'ın daha böyle e, küreselci, daha uluslararasıcı bir noktaya Amerikan dış politikasını çevirmeye çalışması büyük bir böyle bir e, sevinç yarattı. İşte Twitter'da bu coşkuyu görüyoruz. E, i̇şte atanan her isim hakkında övgüler düzülüyor falan. Tamam. E, i̇şte Trump döneminde de neticede atanan isimler ilk dönemde atanan isimler McMaster belki de e, Amerikan ordusunun en muteber komutanlarından biriydi. Hem mua, mua, muazzaf bir komutandı ve hatta kongreden izin alındı. Hem e, mua, muazzaf bir subay olup hem de o görevi gö- götürebilmesi için. Mac, e, Mattis en e, muteber general sayılıyordu. İşte Amerika'nın en büyük şirketlerinden Exxon'un CEO'su getirildi. Dışişleri Bakanı yapıldı falan. Yani neticede ama bir noktada konu dönüyor dolaşıyor. E, dış politikada başkanın alacağı tavra gidiyor. Dolayısıyla bu isimlerin e, ne yaptıklarından, ne düşündüklerinden biraz bağımsız, elbetteki atanan isimlerin etkisi olacaktır. Ama başkan ne istiyor veya başkanın çevresindekiler ne istiyor bunu görmek gerekiyor. Ve bu noktada Biden'ın hani e, Amerika geri dönüyor düşüncesi nereye geri dönücü? Hani hangi döneme geri dönüyor? Tam açık değil. Yani Amerika geri dönüyor, işte America is back. Bu böyle bir temenni. Ama bu temenninin yani 2. Dünya Savaşı'ndan sonra kurduğu düzene mi geri dönüyor? Soğuk Savaş'tan sonraki tek kutupluluk, tek kutuplu düzene mi geri dönüyor? Yoksa Obama dönemine mi geri dönüyor? Yani tam olarak neye döndüğü belli değil. Ama diyor ki yani yani şöyle genel bir çerçeve içinde Amerika bazı şeyleri uluslararası camianın da talep ettiği gibi yapacak. Peki Amerika'dan uluslararası camianın talep ettiği şeyler ne gibi görülüyor? Bir, bunu dört noktaya, dört şeyi var bunun aslında, dört ayağı var. Birincisi Amerika'nın liderliği ve Amerika'nın liderliği Biden ve ekibine göre sadece Amerika'nın yapması gereken değil, aynı zamanda uluslararası camianın istediği bir mesele. Şöyle bu yaklaşım aslında hani bazen liberal uluslararasıcılık işte liberal, internationalism, liberal interventionism gibi geçiyor, müdahalecilik gibi geçiyor ama hani tam olarak da borderline dediğimiz bir sınırda aslında böyle daha müdahaleci bir yaklaşımla. Amerika'nın liderliği dediğimizde şunu anlıyoruz, Blinken ve çevresi, Biden ve çevresi şuna inanıyor. Biz dünyayı başı boş bıraktığımız zaman dünya kendisini organize edemiyor. Dünyanın organize olması ve uluslararası sistemin yeniden şekillenebilmesi için Orada güçlü bir ülkenin olması ve gerekirse bu güçlü ülkenin müttefiklerine göre daha fazla sorumluluk kabul edebilmesi lazım. Bunu yapan ülke 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Amerika'ydı ve şimdi uluslararası sistem yeni bir kaosa girdiği noktada Amerika bunu yeniden yapmalı. Amerika bunu yeniden yapmazsa dünya yeniden karmaşık bir sistemin içine girecek. İşte bunun örneği nedir? covid Değil mi? Şöyle bir yaklaşım var. Covid krizinde Amerika hiçbir liderlik gösteremediği gibi aslında kendisi de neredeyse madar olmuş durumda. Son 6-7 aydır bütün Covid vakalarının en çok görüldüğü ülke olarak Amerika bir şekilde ne iç politikada ne dış politikada bir şey yapabildi. Dolayısıyla Amerika'nın liderliği gerekiyor ki bu tip uluslararası problemleri çözmek için ortaya bir şey çıksın. İkincisi uluslararası işbirliği tabi. Bu uluslararası işbirliği çok taraflılık ve uluslararası organizasyonları yeniden harekete geçirme düşüncesinde. Amerika yani Biden Amerika dediğimiz Biden ve ekibi diyor ki biz ulus, bizi güçlü yapan aslında müttefiklerimiz ve ittifak ilişkilerimiz. Bizi soğuk savaş sırasında da güçlü kılan ve soğuk savaşı yenmemizi sağlayan buydu. Sovyetlerin uyduları vardı, bizim müttefiklerimiz vardı. Ve bu ittifak ilişkileri aslında bizi güçlü kılan ve bundan sonra da oluşacak tehditlere karşı bizi var edecek unsurdur. Bu ne demek? Bunun bir ekonomik yönü de var. Ekonomik yönü olarak da şunu söylüyorlar ya biz dünya ekonomisinin %25'i bizde. Ama müttefiklerimizle bir olduğumuz zaman, efendime söyleyeyim işte Avrupa Birliği, Pasifik'teki Japonya, Güney Kore, Dünya ekonomisinin neredeyse yüzde 65'sine hükmedebilecek bir blok oluşturuyoruz. Hem güvenlik hem ekonomik açıdan bu işbirliği oldukça önemli. NATO gibi uluslararası örgütler. Yani ben Biden'ın ilk gezilerinden birini NATO'ya yapacağını düşünüyorum. Yani Brüksel'e yapacağını düşünüyorum ve muhtemelen kendini Trump'tan ayırmak için. Hatta hatırlarsın Trump ilk Brüksel gezisinde ikinci evet. madde'den bahsetmemişti. Muhtemelen böyle uzun bir beşinci madde e, yenilemesi, hani iman tazelemesi gibi bir şey olacak. Hı-hı. Onun Kolektif yanında güvenlik. Zaten zaten söylediği söylediği ilk e, mesellerden biri ilk gün başkan olur olmaz vereceği yapacağı ilk e, yayınlayacağı ilk kararnamede dünya sağlık örgütüne geri dönmeyi hedefliyor. Evet, Areseklim anlaşması yeniden harekete geçsin diye Kerry'i kabine level bir pozisine koydu. İşte transpasyon. Evet ekonomik anlaşmalar için güçlü bir ekonomik ekip kuruyor. Şimdi ikincisi bu. Birincisi liderlik, Amerikan liderliği. ikincisi uluslararası işbirliklerinin güçlendirilmesi. Üçüncüsü ekonomi. Amerika aslında buna yeni başlamıyor. Yani jeopolitikten jeoekonomiye bir geçiş süreci içerisinde Amerika bu treni bir yerde kaçırdığını düşünüyor. Ve bu treni kaçırmasının evet. sebebi olarak da Orta Doğu'daki savaşları görüyor. Bu Trump'a Özgü bir durum değil bu 2010 yılında Clinton'ın ortaya koyduğu Kurt Campbell'la yazdığı makalede işte şu anki Jake Sullivan o zaman Clinton'ın yanında ulusal güvenlik danışmanı şöyle bir şey diyordu ya biz bu bitmek bilmeyen savaşlarla uğraşırken dünyanın sistemi güvenlik merkezi bir sistemden ekonomik güvenlik merkezi bir sisteme dönüştü. Ve bu Biz bu sistemi kaçırdık yakalayamadık ve şimdi geç de olsa buna girmemiz gerekiyor. Bu da ne gerektiriyor? Daha ekonomi düşüncesiyle dış politika. Hani e, Clinton yaptırmıştı Dışişleri Bakanlığındaki televizyonların sadece CNN'i değil işte Bloomberg'ü, CNBC'yi de vermesini. İşte dış politika e, profesyonellerinin sadece foreign affairs'e değil işte ekonomisti de okuması gerektiğini. İşte Wall Street Journal'ı da okuyun, Financial Times'ı da okuyun. Yani artık ekonomi merkezli düşünmeye alışın. Hatta bir kavram ortaya koymuştu. Hani diplomatic statecraft diye hani diplomatik bir şey vardır. Economic statecraft. Yani ekonomi düşünüp dış politika yapacağız. Bu evet. da arası ticaret ilişkilerinin geliştirilmesi demek oluyor. Yani hem Avrupa Birliği ile hani do, donan ticari anlaşma e, müzakerelerin hem Amerika'nın çıktığı e, transpasifik anlaşmaların yeniden güçlendirilmesi. Şimdi Jake Sullivan ve Blinken'e baktığımız zaman uzun süredir mesela Jake Sullivan'da şunu görüyoruz uzun süredir ilk kez bir Amerikalı dış politika hani bu pozisyondaki biri Grand Strateji'den bahsediyor. İşte diyor ki bir Grand Strateji'miz olmalı elbette Grand Strateji yani onun için savrulmalar yaşıyor Amerika işte Obama geliyor Bush ne yaptıysa hatalarını düzeltmek istiyorum diyor. İşte Trump geliyor o bana ne yaptıysa ben onları değiştirmek istiyorum diyor. Şimdi Biden geldi işte Trump ne yaptıysa onları değiştirecek muhtemelen. İşte Paris Anlaşması'ndan İran Nükleer Anlaşması'na kadar. Dördüncü evet. noktada da işte, eko- ne dedik liderlik, işbirliği, ekonomi. ekonomi evet. değerler. Yani bunla, bu grubun özellikle Blinken gibi isimlerin hani e, Amerikan milliyetçisi, milliyetçisi demek istemiyorum ama böyle. Amerika'nın değerlerini dünyaya yaymak isteyen Amerika'nın e, hani 1920'lerde bıraktığı boş alandan bir dünya savaşı çıkmasını hatırlayıp, şimdi de eğer bu değerler olmadan uluslararası sistem gelirse yeni bir dünya savaşı çıkacak. Biz işte demokrasimizle, serbest ticaretimizle, e, işte eğitimimizle dünyaya örnek olmalıyız. Hani bir yumuşak güç ama Yer yerde müdahaleci müdahaleci olmalıyız noktasında bir düşünce içerisinde. E tabii burada da şöyle bir nokta var. Bunu yaparken aynı zamanda uluslararası angajman içine olmak istiyorlar. Yani şöyle Obama döneminden Biden dönemi nasıl ayrılacak? Şöyle ayrılacak. Obama aslında dış politikada yer yer izolasyonist olmak isteyen biriydi. Realist biriydi. Ama şunu diyordu Obama benim için orta sınıf Orta Doğu'dan daha önemli diyordu. Benim için <gülüyor> hani Nation Building dediğimiz e, hani dış müdahale orada bir rejim kurma çok da önemli değil. Önemli olan Amerika'daki köprüleri, okulları yapmak. Hatta hatırlıyoruz o zaman işte Obama'nın başkan olduğu yıllar Post Amerika World diye bir kavramın ortaya çıktığı yıllardı. Ve bunun için Altyapı, eğitim harcamaları bunların hepsini bir şekilde güçlendirip Amerika'yı güçlü kılmak istiyordu. Şimdi diyor ki Biden ekibi hayır diyor şunu anladık diyor Obama döneminden. Biz Amerika'yı güçlendirmeye çalıştığımız zaman dışarıyı ihmal ediyoruz. Onun için ne yapacağız? Yani onlar Obama'nın ihmal ettiğini düşünüyor. Biz bunu beraber yapacağız. Bir taraftan Amerika'da işte 3 başlık var. Üç başlık içerisinde reform yapacakları alanları belirlemişler. Birincisi elbette sağlık reformu. İkincisi eğitimde yapacakları reform ve ırk ilişkilerinde yapacakları reform. Üçüncüsü teknoloji, özellikle artificial intelligence, yapay zeka gibi alanlarda yeni bir reform süreci başlatacaklarını söylüyorlar. Ama aynı zamanda buna senkronik olarak dış politika atılımları da yapacaklarını. Amerika'nın bunu yapmak için yeterli gücünün ve etkisinin olduğunu düşünüyorlar. Peki bu ekip bunu yapabilecek mi? Şimdi şöyle bir şey seçimlerde 80 milyon alan ilk Amerikan başkanı oldu Biden. Amerikan tarihinin en çok oy alan başkanı ama Trump da Amerikan'ın çok oy alan ikinci adamı. Ve Trump'ın son zamanlarda işte seçimin meşruiyetini sorgulatması işte sorgulamaya çalışması kendi tabanında en azından belirli bir etkiyi yarattı. Amerikan toplumunun bu kadar çok sandığa gitmesi Amerika'da son 100 senenin en çok sandığa gitme oranının yaşanması toplumun kutupsal yani önce biz siyasi olarak bir bölünmüşlük diyorduk. Bu siyasi bölünmüşlüğün toplumsal da bir kutuplaşmayı da, beraberinde getirdiğini gördük bunu. Dolayısıyla bir yandan böyle çok iddialı projeler iddialı hedefler var. Öbür taraftan da bir bölünmüş bir Amerika, iki dış politikaya çok da önem vermeyen bir Amerikan toplumu, Hı-hı. üç bir Trump faktörü yani bundan sonra da eğer var olmak isteyecekse var olabilecek bir Trump faktörü. Yani ben şey diyorum yani ne yapsa satar. 75 milyon verdiyse televizyon kursa da satar. 2024 başkanlık adaylığı için yarışsa da bir karşılığı olur ve hani Hı-hı. Trumpizm dediğimiz Siyasi popülizm, ekonomik korumacılık, dış politikadaki izolasyonizm bunlar aslında Amerikan toplumunda hala var olan şeyler. Dolayısıyla parantezin Trump dönemi olduğunu bilmiyoruz. Yani bazıları diyor ki Trump'la bir parantez kapandı. Trump'la bir parantez kapandı mı yoksa Biden'la Amerika'nın dış politik geleceği için bir parantez mi açıldı bunu Önümüzdeki günlerde göreceğiz. Onun için Biden'ın evet. bu süreci yönetmesi oldukça önemli.
0: Evet Kılıç teşekkür ediyorum bu tür içinde. Orta Doğu ile ilgili sana yine Türkiye kısmında soracağım ayrıca. Çünkü e, Türk dış politikası Amerika ilişkileri arasındaki bağlam Orta Doğu'ya da biraz oturuyor. Zeynep Hocam'a dönmek istiyorum. Şimdi e, hocam özellikle Türk-Amerikan ilişkileri tabii bu akşam konuşacağımız konulardan bir tanesi de buydu. Yani tabii Trump döneminde başkanlar, liderler arasında sıkı bir ilişki vardı, sağlam bir ilişki vardı. Belki bu ilişki birçok krizin derinleşmesini engelledi. Bazen de krizi derinleştiren bizati kendisi oldu Trump'ın. Hatırlarsanız yine bazı örnekler var. Ama inişli çıkışlı bir dönem yaşadık Türk-Amerikan ilişkilerinde. Şimdi baktığımız zaman ajandamızda, Birçok mesele var. Bu meseleler nasıl halledilecek? Nasıl yeni bir sayfa açılacak? Amerika'daki yeni yönetimin de bu konuda bir arayış içerisinde olduğunu biliyoruz. Yani onların da koltuğa oturur oturmaz bir Türkiye karşıtlığı söylemiyle hareket edecekleri kanaatini ben taşımıyorum. Bu izlenimi de almadım. Ama bazı sıkı sorular var. Üstesinden gelmeleri gereken. Siz ne bekliyorsunuz? Türk-Amerikan ilişkilerinin doğası değişti mi artık? Yoksa çözülemez bir noktaya doğru mu gidiyoruz baş daha da mı başkalaşacak yoksa benzer bir inişli çıkışlı dönem mi geçireceğiz hocam
1: Evet yani Kılıç Bey'in konuşmasından hani biraz onun devamı gibi bir şey birkaç bir şey söylemek istiyorum tabi hocam Amerika buyurun. İlişkilerini de çok ilgilendiriyor Amerika bugün hakikaten... Süper güç olma konumunu sürdürecek mi yoksa kendi iç meselelerine mi odaklaşacak bunun arasında sıkışmış vaziyette ve yeterince ben materyal kapabilite diyorlar ya yani gücünün olduğunu düşünüyor Biden hükümeti belki ama ben bunda çok açıkçası emin değilim. Özellikle değerler konusunda ve ekonomi, ekonomik gelişimi konusunda. Amerikan istisnacılığı diye bir kavram var biliyorsunuz. Bu Amerikan istisnacılığı işte evet. uzatılmış savaşların son vermek için Amerika'ya gerek olması ve ittifakları sürdürmek. Şimdi ittifakları sürdürerse eğer Biden burada en önemli müttefiklerden bir tanesi inişli çıkışlı ilişkilere rağmen bence Türkiye özellikle Orta Doğu'da. Neden Türkiye? Çünkü ee, ben hep e, derslerimde de şunu vurgularım. Gelinen noktada Türkiye'de bir incelik üstü gerçeği var. Bu incelik üstü sadece bir askeri üst değildir. Bu sembolik anlamı da vardır. Ne kadar bizim dibe vurursa vursun ilişkilerimiz incelik üstü kapatılmaz. Böyle bir gerçek var. Aslında bu e, Türkiye'nin, e, işte Amerika'nın, Amerika ile Türkiye'nin terörist tanımının farklı olmasına rağmen Teröre karşı küresel savaşta kullanılan bir üs olarak da lanse edilir. Yani Suriye'de ve Irak'taki terörizme karşı kullanılan bir üsdür bu. Buradan e, e, havalanan, işte, e, Amerika'nın oluşturmuş olduğu işi de karşı koalisyonun üyelerinden Suudi Arabistan uçağı bile uçmuştur. E, IŞİD'e karşı savaşmak üzere. Şimdi Türkiye ile ABD arasında çok konikleşmiş, aslında çözülmesini pek de ummadığımız problemler var. Bu Biden döneminde hallolur mu? Bunlardan hepimiz biliyoruz. Bir tanesi Türkiye'nin talepleri aslında. PKK ile Amerika'nın bu özellikle Suriye özelinde ilişkisini yok sonlandırması, hatta hiç olmazsa sınırlandırılması. İkincisi FETÖ'nün ele başlığının verilmesi Türkiye'ye. Ve üçüncüsü de bence Türkiye'nin hep e, talep ettiği çok önemli bir nokta var. E, Türk-Amerikan ilişkilerine hı hı. tekabüliyet. Bundan ne kastı diyoruz? Yani karşılıklılık çerçevesinde bir ittifaklık e, sistemi. Yani çünkü eğer ki Biden ittifaklık ilişkilerine önem verecekse Türkiye'nin bu talebine de e, kulak vermek zorunda. Nedir bu bir Mesela Türkiye hava savunma sistemi istediği zaman bu talebe karşılık, olumlu bir karşılık vermesi ve Türkiye'yi Rusya'da S-400 füzelerini almaya mecbur bırakmaması, S-400'leri aldığı zaman da Katsa gibi yaptırımları uygulamakla tehdit etmemesi. Yani bunu kastediyorum mütekabiliye. Ve artık Türkiye, Amerika ile ilişkilerinde Batı'nın bir canlar bölümü izlemek, istememesi. Peki bu talepler karşılanır mı Biden hükümeti tarafından? Ben Trump döneminden farklı olarak bir üstlük sorunu daha az yaşayacağımızı düşünüyorum. Ama bu sorunların da Amerika tarafından çözümsüzlüğünün bir çözüm olarak görüldüğünü düşünüyorum. Çünkü Amerika'nın Türkiye ile ilişkilerinde kafasında yegane öyle artık ee, nasıl diyeyim size ee, idefiks haline gelmiş fikri sabit haline gelmiş bir e, düşünce var. Ne yapılırsa yapılsın Türkiye orbitin dışına çıkmasın ö- yörüngenin dışına çıkmasın kontrol edilebilir, öngörülebilir ve e, bizim e, dediğimizi yapan bir ülke olsun. Ki biz bunu özellikle Türkiye'nin savunma alanındaki e, bağımsız politikaları izlediği andan itibaren bizim başımıza demokrasinin kılıcı gibi işte FETÖ, PKK gibi daha 90'lardan beri siyasal İslam hı hı. ve Kürt ayrılıkçı temeli sorunu temelinde bizim hassasiyetlerimizi bize karşı kullanmak yani araçsallaştırma yönünde adımlar attığını görüyoruz. Ve Türk-Amerikan ilişkilerinde belli transformasyonlardan geçtiğimizi düşünüyorum ben. Yani bu işte e, e, bu nedir? İkircikli müttefik, ambivalent allies'dan işte diyorlar ki antagonistlere, yani düşmanlığa geçin. İşte bu üstü 4.000'ü hatırlarsanız 90'larda, hatta 2000'lerin başında biz diyorduk ki acaba Amerika PKK'yı destekliyor mu? Amerika'nın Kürt devleti oluşumu ile ilgili gizli ajandası var mı? Yani üstü kapalı bir... E, antagonizmden biz bir anda 2010'lardan itibaren üstü açık bir antagonizme geçtik ve 2016, 2017-2018 gibi de e, Türkiye Amerika arasında e, inanılmaz e, üstlük e, sorunu yaşadığımız Trump döneminde e, müthiş bir şekilde Türkiye'ye karşı işte Kurlar Savaşı, Rahip Pastor Branson gibi e, Konuların bize karşı bir tehdit unsuru olarak kullanıldığını gördük ve daha çok diplomasinin değil liderden lidere diyalog kanallarının zorlanmasıyla yürütülmüş, zar zor yürütülmüş Türk-Amerikan ilişkileri gördük. Peki Biden bu, bu açıdan bir farklılık yaratır mı? Ben Biden ve ekibinden aslında Türkiye ile ilgili çok, yani daha doğrusu Erdoğan yönetimindeki Türkiye ile ilgili çok umutlu değilim. Biz Biden'in bir videosunu seyrettik biliyorsunuz çok açık. İşte bu üstte açık antikonisimden bunu kastediyorum. Bu videonun e, Türkiye'de seyredilmesinden hı hı. bir e, beys e, görmüyorlar Biden ve ekibinden öyle düşünüyorum ki e, bunun arkasında Obama var Kamala Harris ve Obama'nın çok yakın arkadaş olduğu haberlerini okuyoruz. Ee, bir ülke olması, kendi çemberi içerisinde kalan bir ülke olması için şu andaki yönetimin e, Türkiye'den gitmesi üzerine kurulu, böyle fikri sabit hale gelmiş bir e, anlayış olduğunu düşünüyorum. Bu ne kadar çözülür? Bu ne kadar e, olumlu yönde bir gelişme, bir necraya dökülür? E, çok emin değilim ama dış politika açısından Orta Doğu üzerinde Hani bazı yorumlarda bulunabilirim. Buna da ben kendince en iyi senaryo diye adlandırıyorum. E, fakat şunu da çok... Hı hı. E, e, yani. Buyurun hocam. Hı hı. E, ne derler? E, bir e, dipnot olarak da söyleyeyim. Ben e, e, Amerika'nın Orta Doğu'da uzatılmış savaşlar diye bir kavram ortaya attığımı görüyoruz. Akademisyenlerin özellikle. protracted war diyorlar buna. Ve Amerika'nın esas niyetinin bu savaşları sonlandırmak gibi bir niyet olduğunu düşünmüyorum. Yani hani biraz evvel Amerika'nın istisnacılığı Amerika olmadan dünya istikrara kavuşmaz. Bu aslında bir kılıf bence. Acaba Amerika <gülüyor> hakikaten bunu Rusya'yı da katabiliriz. Belki Çin'i de katabiliriz. Hakikaten istikrara kavuşsun istiyorlar mı? Kendi coğrafyalarını <gülüyor> coğrafyalarda. Mesela Obama döneminde Leading from behind dediler. Şimdi grand strateji oluşturmaya çalışıyorlar. İşte e, imperial overstretch dediler. Çok fazla genişledik dediler. Bu yüzden zayıflıyoruz gücü, kendi gücümüz zayıflıyor dediler. Şimdi bakıyoruz ki işte müttefikler belirleriyle, ittifaklar yoluyla işte tekrar dünyaya sisteminde yerimizi alalım. Yani sonuçta gelinen notta da kendi güçlerini koruyarak dünyaya nasıl hükmedebilirler? Bunun arasında kalan bir Amerikan dış politikası var ee, ama e, ben ben yine Biden e, yönetiminden şöyle umutlu değilim. Orta Doğu'da istikrar sağlamaya yönelik e, bir dış politika izleyeceğini düşünmüyorum. Ama Orta Doğu'da daha az maliyetli e, bir askeri varlığını nasıl devam ettirebilir? E, bunun içinde. Hangi aktörleri ön plana çıkarabilir, hangi aktörleri baskılaması gerekir? Veyahut da çevreleme diyorsunuz, diyorlar biliyorsunuz. Ee, aslında çok da yaratıcı bir Amerikan dış politikası yok. Çok yeni e, kavramlarla karşılaşmıyoruz. Yine ben e, çevreleme politikaları izleyeceğini, daha az maliyetli askeri varlığını Orta Doğu'da nasıl sürdürülebilir olabileceğini e, sürekli tartışacakları yeni senaryolar oluşturulacağını düşünüyorum.
0: Evet teşekkür ederiz hocam. Kılıç hocaya dönmek istiyorum. Kılıç Zeynep hocayı dinledin sen de. Aslında yani kötümser demeyeceğim ama kötümsere yakın bir beklenti çizdi. Sen ne diyorsun? Aynı sorular senin için de geçerli. Türk-Amerikan ilişkilerinde iriştici çıkışlı bir dönem yaşadık? Krizler oldu, çözülmeye yönelik teşebbüsler oldu. Şimdi yeni bir sayfa açmak istiyor iki tarafta. Neler olacak? Mikrofonunu açabilir misin Kılıç Hocam?
2: Şimdi ben, evet. ben şöyle e, görüyorum. E, yani e, biraz Türk-Amerikan ilişkilerinin tarihinde hep var olan problemler vardı. Bu problemler var olmaya devam edecek. Hani benim e, hani bakış açıma göre neredeyse hani 4-4-4 e, sistemi var burada. 4 tane problemimiz var. Bu problemler... Problem olmaya devam edecek. İlişkilerin genel anlamdaki hani kaderi liderlerin bu problemleri ne kadar kuşatabildiğine, ne kadar kontrol edebildiğine bağlı. Şimdi bu problemlerden bir tanesi e, hatta üç diyelim. Hadi bir, birini daha e, Kongre'nin içine koyalım. Birincisi Kongre. Amerikan Kongresi ile Türkiye'nin problemi yeni bir problem değil. Amerikan Kongresi ile Türkiye'nin problemi işte biraz öne biraz geriye gidersek 90'lardaki işte Ermeni Rum lobilerinin etkisi, biraz daha gidersek 70'lerdeki silah ambargosu, biraz daha geriye gidersek Kıbrıs problemin Kıbrıs sorunu üzerinden <gülüyor> yaratılan 1960'lardaki kriz havası, biraz daha önceye gidersek aslında hani 1950'lerdeki o Kore Savaşı'nın <gülüyor> ve e, soğuk savaş atmosferinin yeni başlamasının verdiği Kısa bir balayını e, dikkate almazsak neredeyse bin do- Cumhuriyet'in kurulduğu ilk zamanlardan beri hatta Osmanlı'nın son dönemlerinden beri olan bir anlaşması. Son dönemlerde de zaten Türkiye ile ilgili S-400 meselesi hani en büyük meselelerden biri S-400 meselesi neticede kongrenin geçirdiği Amerikan hasımlarıyla yaptırım yoluyla mücadele yasasının ve kongrenin dış politik olarak proaktif olarak bir anda geçirip başkana empoze ettiği bir yasanın başkanın da bir sürü şerh koyup imzalamak zorunda olduğu bir yasanın sonucuydu. F-35 olayında da aslında meselenin kritik noktalarından birisi işte 2018 yılında savunma 2019 bütçesi görüşülürken oraya Pentagon'dan bir mektup alalım F-35'ler Türkiye'ye verilsin mi verilmesin mi tehlikeli mi tehlikeli değil mi S-400 konusunda yine kongreden giden bir şeydi. İşte uygulanan yaptırımlar hep kongreden giden e, durumlar. İşte silah ambargosu da kongreden. Dolayısıyla şu anda kongredeki havayı bildiğimiz için hani araya COVID krizi girdiği için biraz unuttuk biz ama işte 2019 son 3 ayındaki kongredeki havayı 1915 olaylarıyla ilgili e, geçen yasa tasarlarını, Türkiye yaptırım yasa tasarılarını bunlara baktığımız zaman bu bir mesele olacak mesele olarak kalacak. Bu Biden eğer Türkiye ile ilişkileri daha iyi yönetmek istiyorsa kongre ile de Türkiye konusundaki tavrını bir, bir, bir şekilde kontrol etmesi lazım. İkincisi elbette kamuoyu. Yani kamuoyunda özellikle geçen sene oluşan Türkiye karşı yani kamuoyu dediğimiz de Amerika'da Washington'daki elitler. Ve bu Washington'daki elitler dediğimiz zaman birçokları işte Obama yönetiminde görev almış isimler. İşte o Obama yönetiminde görev almış isimlerin Türkiye'nin Suriye operasyonuna soykırım dediğini duyduk biz mesela. Ya yani bunlar hani bilmeyen insanlar da değil yani bilen insanlar bölgeyi de bilen insanlar ama hani bu bildiğiniz Türkiye karşıtlığı ve bu bazı kurumlarda da var artık. Yani o kurumlardan ismini vermek istemeyen üst düzey yöneticilerin medyaya verdiği açıklamaları gördük yani Türkiye hakkında inanılmaz şeylerdi. Dolayısıyla Biden'ın bir şekilde bu konuda da bir şeyler yapması gerekiyor. Eğer ilişkileri tam olarak yönetebilecekse. Üçüncü tarihsel vektörümüz bizim <gülüyor> ilişkilerde Rusya meselesi. Rusya meselesi de ta 1960'lardan 70'lerden beri Türk-Rusya yakınlaşması o zaman Sovyetler Birliği her zaman Washington'da bazı e, hani e, kuşkular oluşturmuş. Bunun tek hani böyle istisnası ne? İstisnası Rusya-Amerika ilişkileri iyiken bu çok sorun olmuyor. İşte Obama'nın reset policy yaptığı hani Rusya ile yeni bir politika şekillendirmeye başladığı zaman bu mesele çok gündeme gelmemişti. Kimse Türkiye'yi eksen kaymasıyla suçlamıyordu. Ki o dönemlerde işte türk Rus yakınlaşmasının da hani Türkiye-Rusya ilişkilerinde yükseldiği bir dönemdi. Dolayısıyla bu üç sabit burada duruyor. İşte kongre bazen silah vermiyor, bazen <gülüyor> etnik lobiler üzerinden ee, dış politikayı etkiliyor ee, efendime söyleyeyim kamuoyudaki duruş belli ee, daha sonra da elbette Rusya meselesi şimdi bu 3 sabit belli bunun haricinde Orta Doğu'da yaşadığımız hani önceleri taktiksel ayrışma dediğimiz ama zamanla stratejik ayrışmaya dönüşen bazı meseleler var Suriye meselesinde Amerika'nın şu an nerede olduğunu bilmiyoruz İran meselesinde de her Amerikan yönetiminde fikir değiştirdikleri için tam olarak nerede olduğunu bilmiyoruz. Yani İran meselesinde Bush döneminde Şahinler vardı. Obama döneminde nükleer anlaşma imzalandı. Neredeyse ilişkiler normalleşme sürecine girdi. Trump döneminde maksimum baskı politikasıyla yeni bir İran karşıtı politika şekillendi. Şimdi Orta Doğu'da İran... Konusunda herhangi bir işbirliği yapmak için bir zemin yok. Çünkü Amerikan dış politikasında bir öngörülebilirlik yok burada. Dolayısıyla hem Suriye meselesinde, Suriye'de de bunu yaşadık. Hem e, Irak'ta hem İran meselesinde bu tip sıkıntıları yaşamaya devam edecek ikili, ikili ilişkiler. Yani jeopolitik olarak başka neler yaşayacak? Şimdi bunların üzerine hani Biden giderken bu meselelerin bir kısmı vardı zaten. s 400 Yeni ortaya çıkmıştı. YPG meselesi hala vardı. İran yüzünden bir kriz yaşamıştık. Ee, yani bu meselelerin çoğu burada duruyordu. Şimdi Biden aradan bir süre geçti, geri geldi. Şimdi yeni problemlerimiz var. Doğu Akdeniz diye bir problemimiz var mesela. Ve Doğu Akdeniz'de Amerika'dan aldığı pozisyon aslında yine Kongre odaklı bir pozisyon. Değil mi? Kongre'nin geçirdiği Doğu Akdeniz Enerji ve Güvenlik İşbirliği yasasının Gerekliliklerini yapan bir yönetimi görüyoruz ve bunu da büyük bir zevkle yapan büyük bir iştahla yapan hani durdurmaya çalışmadan yapan bir yönetimle karşı karşıya şuan gezileri Pompeo'nun Doğu Akdeniz'de katıldığı toplantılarda yaptığı konuşmalar bunların hepsi az çok belli. Bunun üzerine iki bölgede yani Karadeniz'de ve Dağlık Karabağ'da Amerika'nın pozisyonunun tam olarak ne olduğunu bilmiyoruz. Bir de Libya meselemiz var. Libya'da Afrika'nın oradaki Rusya varlığından dolayı Türkiye varlığından memnun olduğunu ama tam olarak Amerika'nın Libya politikası dediğimizde ortaya çıkıp birinin bir şey söyleyebildiğini bilmiyoruz. Dolayısıyla bütün bu problemler hani tarihsel olarak da gelen yeni de ortaya çıkan problemlerde temel durumumuz şu Biden yönetimi Türkiye ile Oo. ki Biden yönetimi şu an NATO'ya çok önem verdiğini söylüyor. Rusya ile ilişkilerde çok hassas. Orta Doğu'da en azından kendi ifadelerinde Orta Doğu'nun da istikrarlı bir bölge olmasını istiyor. İşte Doğu Akdeniz'de istikrar istiyor. Bunların hepsi için oradaki kilit ülkenin Türkiye olduğunun da çok az çok farkında. Zaten Blinken'in bir konuşması var. Blinken çok olabildiğince diplomatik bir yolla diyor ki yani o bölgede. O bölgede değil elbette Kafkasya, işte Doğu Akdeniz, Orta Doğu. Yani o bölgede ner- nerede olsak Türkiye'de orada. Yani karşımıza Türkiye'ye çıkıyor diyor. Yani onun için beraber çalışabilmenin yolunu bulmamız gerekiyor diyor. Çünkü oradaki en güçlü, en, en azından bu krizlerde en önemli aktörlerden birinin Türkiye olduğunu Blinken de farkında, Jake Sullivan da farkında, hepsi farkında. Dolayısıyla eğer... Bu dedikleri doğruysa, NATO'ya önem veriyorlarsa ve evet bu alanlarda Türkiye'nin gücünden ve etkisinden e, haberleri, bilgileri varsa ki var, bu noktada bir iyi niyetli bir politika revizyonuna gitmeleri gerek. Bazı atılan adımların değiştirilmesi gerekiyor. Hani hep diyorlar ya müttefiklerle ilişkilerimizi güçlendirelim. Ya bu müttefiklerle ilişkilerimiz güçlen güçlensin dediğinde güçlenmiyor. Müttefiklerde sadece Türkiye'de değil bütün müttefiklerde yarattığı Amerika'nın bir kuşku var. Eskiden Washington'da Türkiye güvenilir bir müttefik mi diye soruluyordu. Şimdi bütün dünyada Amerika'nın ne kadar mü- güvenilir bir müttefik olup olmadığı tartışılıyor. Amerika'nın müttefikleriyle bir güven tazelemesi bir güven ihdas etmesi için ortada yapması gereken bazı ev ödevleri var bu iyi niyetle jargonla retorikli olmuyor evet Washington'da herkes çok mutlu en azından demokratlar ve Washington dış politika eliti çok mutlu durumdan işte neticede yeniden bir dış politika anlayışına geri dönüyoruz düşüncesi var ama bunun altının dolması gerekiyor ve buradaki Biden yönetiminin en büyük testi Türkiye ile olacak. Yani YPG politikasının ya şöyle YPG ile ilgili Washington'da kimse bir şey açıklayamıyor ki zaten. Evet PKK terör örgütüdür ama dedikleri noktada zaten bunun farkında olduklarının neyi yaptıklarının neyi yanlış yaptıklarının az çok farkında olduklarını hani biraz apolojik bir dille bunu çaresizlikten yaptıklarını söylüyorlar. Ama bu meselenin. Büyük bir iritant olduğunu sadece şimdi başlamış değil 1990'lardan beri büyük bir iritant. Kuzey Irak'taki PKK varlığının bir problem olduğunu biliyorlar. Dolayısıyla bu kadronun hepsinin dış politika hafızası Türkiye-Amerika ilişkilerindeki kriz alanlarını nereden çıktığını bilebilecek seviyede. Blinken Beyaz Saray'daydı Clinton döneminde. De. Dolayısıyla hepsi meseleyi az çok biliyor ama burada bir bakacağız e, ne kadar angaji olmak isteyecekler nasıl angacı olmak isteyecekler 2019'un son aylarında bu gruba ait bu gruba yakın bazı isimlerin attığı tweetler gibi mi dış politika yönetecekler yoksa söylediği gibi hani müttefiklerle güçlen, ilişkileri güçlendirmek NATO ile ilişkileri güçlendirmek gibi Amerika'nın da çıkarlarına e, bir şekilde fayda getirecek Türk-Amerikan ilişkilerini de geliştirecek bir durum mu oluşturacaklar çünkü Türkiye'ye şunu son bir şey söyleyeyim. Türkiye'ye uygulanan son iki senedir tüm yaptırımlar. İlk kez bir NATO üyesi ülkeden işte elçilik konsoloslukların kapatılması, vize verişinin durdurulması. İlk kez bir NATO üyesi ülkenin bakanlarına Magnitsky uygulanması. İlk kez bir NATO üyesi ülkeye silahla ilgili bazı ambargo koyma tehditleri. Bunları Amerika'nın dünyadaki bütün müttefikleri izliyor. Ve Türkiye gibi bir müttefike bunlar yapıldıkça diğer müttefikler de Amerika'nın müttefiklerle ilişkisinin nereye geldiğini görüyorlar. Dolayısıyla Türkiye ile kuracağı doğru bir ilişki Türkiye ile ilişkilerini güçlendirme ve Türkiye ile bu ittifak bağlarını güçlendirme Amerika'nın diğer bölgelerdeki Asya Pasifik'te Avrupa'daki müttefikleri içinde bir işaret olacak. Evet Amerika müttefikleriyle iyi ilişkiler geliştirmek istiyor olacak. Yoksa hani sözde biz müttefiklerimizle iyi ilişkiler kurmamız lazım dediğinde bu o kadar kolay olmuyor. Evet
0: teşekkürler Kılıç. Şimdi iki temel konu üzerinde bir tartışma yaptık. Bir tanesi Amerikan dış politikasını nasıl seyredeceğine dair. Burada da tabii bir belirsizlik olduğunu görüyoruz bunu şu andan tespit etmek, tayin etmek şu şekilde davranacaktır demek çok mümkün değil. Evet isteyecektir. Bu çok açık gözüküyor. Her ikiniz de bunu vurguladınız. Uluslararası kurumlara geri dönmek isteyecektir. Biden'ın temel kavramı restorasyon. Amerika'nın gücünü, liderliğini, imajını restore etmek isteyecektir. Birçok kritik dış politika, uluslararası Amerika'yı Amerika'yı yeniden konumlandırmaya çalışacaktır. Ama Bunlar tabi sadece tek taraflı olabilecek hususlar değil. Yani birçok noktada Amerika'nın dışında da cereyan eden birçok başka değişken var. Bunlar bakalım nasıl bu sürece karşılık verecekler. Dolayısıyla Türk dış politikası da bütün bu Amerika'nın genel dış politika perspektifinden etkilenecek gözüküyor. Her ikiniz de bunu vurguladınız. Şimdi sorular var aslında birçok Soruya cevap verdiniz ama ben yine de bizi izleyenlerin sorularını sizlere yöneltmek istiyorum. Kendimde biraz belki soruları farklı bir bağlama oturtarak soracağım. Bir tanesi Biden'ın Suriye, Libya, Doğu Akdeniz ve Karadeniz'de Türkiye'nin artan bölgesel önemini biliyor. Buna rağmen ilişkilerde sorun çıkaracak mıdır? Kılıç Hoca da söyledi, Blinkene referansla. Zeynep Hoca da bu meseleyi anlattı. Ne diyorsunuz yani birçok kritik meselede Amerika Birleşik Devletleri'nin pozisyonunu hakikaten bilmiyoruz. Libya konusunda örneğin şu anda devam eden bir süreç var. Suriye konusunda Amerika Birleşik Devletleri YPG meselesi ayrı, Rusya meselesi ayrı, İran meselesi ayrı bir de aslında İsrail meselesi var. Suriye içindeki İran yüzünden İsrail'le ilişkilerini de Biden gelir gelmez germek istemeyecektir İsrail'i nihayetinde gözetlemek, kollamak, onu e, ölçmek e, durumunda kalacak. E, Libya konusunda dediğimiz gibi bir pozisyon ortaya koymuş değil, bir süreci destekliyor. E, Doğu Akdeniz'de e, nasıl bir e, yaklaşım sergileyecek? Biden'ın e, yani Helenik lobi dediğimiz Rum-Yunan lobisiyle biraz daha ilişkisi olduğunu, senatörlük döneminden kalma ilişkilerini sürdürdüğünü görüyoruz. Acaba Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi karşısına mı alacak? NATO'la ilişkisi tabii bu anlamda çok çok önemli. Yani NATO ya yönelik politikasında Türkiye'yi dışarıda tutan bir yaklaşım sergilemeyecektir herhalde. Dolayısıyla bu soruya ne dersiniz Zeynep Hocam siz nasıl cevap verirsiniz? Bu belirsizliklerle dolu bir resim çizdik ama ee, şimdi
1: burada iyimser olacak Orat Hoca. <gülüyor> evet. Bir, bir bir değiş var, bir kavram var. Çok sık kullanılıyor bu ara. Turkey's moment, yani Türkiye'nin Aha. anı diye. Evet. Hakikaten dış politikada Turkey's moment diye bir kavramı bizim çok kullanmamız gerekiyor. Nedir bu derseniz, yani Türkiye'nin anı Libya'da oyun değiştirici olduğumuzu görüyoruz. Ee, Kıbrıs, Doğu Akdeniz'de, Kıbrıs e, özelinde e, Maraş'ın açılması çok inanılmaz önemli bir adım atılmış bir adım. Ve burada haklarımızı e, ortaya koyuyoruz. Deniz yetki alanları sınırlandırılması anlaşması Ekim 2019. Groundbreaking diyorlar ya İngilizce'de gerçekten öyle. Bir dönüm noktası bana kalırsa. Evet. E, ve en sonda da yani Suriye'ye artık geçtim bakın. E, en sonunda da çok kronikleşmiş. 30 yıllık hı hı. bir de. Çözüme kavuştuğunu söyleyebileceğimiz kadar büyük bir e, adım atıldı. Yani bu Karabağ meselesi, Azerbaycan'daki bu Ermenistan-La Azerbaycan arasındaki e, bu son gelişmelerdeki Türkiye'nin rolü. Türkiye'nin anı diye tarif edeceğimiz şekildeki sahada Türkiye'nin attığı adımları Biden yönetiminin ben göz ardı edebileceğini asla ve asla düşünmüyorum. Ve kafamda yazdığım bir senaryo var. Onu sizinle hı, paylaşmak hı. istiyorum. Bilmiyorum. E, yani bu tamamen benim kafamda okumalarından çıkardığım bir senaryo. Amerika hı hı. hükümeti ne yapar, ne eder? Bu hı hı. ikinci dönemi çok berbat. Türkiye'ye şöyle yaptı, böyle yaptı. 15 Temmuz diyoruz ama unutmayalım ki Türkiye o kadar delik deşikti ki kurumları ve iç yerden öylesine kuşatılmıştı ki Obama Türkiye'yi son derece nobran, son derece üstten bakıcı bir şekilde davrandı. Şimdi sıkıysa bu şekilde davransın. Ne kadar dolar, euro artıyor, işte ekonomide zorluklar yaşıyoruz desek de ben burada iyimsel bir tablo çizeceğim. İnşallah bu senaryom biraz olsun gerçekleşir. Şöyle çok ilginç, Orta Doğu'da baktığımızda enteresan bir gelişme var yani. Ağustos'un başında Trump aslında, yani Ağustos 2020, Ağustos'un ilk haftasıydı. Trump NKS ile PYD'yi barıştırdı. Hemen Putin, Ağustos'un 22'sinde Kadri Cemil diye bir adam var. Bu NKS, yani Suriye'deki Kürtler, Kürt gruplar var. Onları çağırdı ve onlarla bir toplantı yaptı ve PYD'yi de çağırdı oraya. Bir böyle bir enteresan bir gelişme oldu. Sonra İsrail hatırlarsanız Abraham Eckert's'ı yaptı. Yani önce Baye'yle sonra da Bahreynle, sonra da bunların ikisi Eylül'de gittiler. Trump'la imzaladılar Abraham anlaşmaları, İbrahim anlaşmaları diye. Ve bundan sonraki gelişmeler öyle enteresan seyretti ki Eylül'de de önce hatırlarsanız Ağustos'ta Toğuz'a saldırdı Ermenistan'da. Eylül'de de işte biliyorsunuz Dağlık Karabağ meselesi patlak verdi. Şimdi çok enteresan, İsrail hiç olmadığı kadar i̇srail Filistin meselesi falan arka planda kalacak şekilde Orta Doğu'da bir güç artırımında bulundu. Bunu da yaparken Orta Doğu'da Mısır'ı kendisine müttefik seçti ve onu kontrol edilebilir güç haline getirdi. Körfez'de de Birleşik Arap Emirlikleri, bakın Suudi Arabistan baskılandı. Suudi Arabistan baskılandıkça e, kral Selman mesela bizim bu İzmir'deki depremden sonra yardım gönderilmesi için emir verdi. İşte e, Türkiye ile yakınlaşma için bir takım ufak tefek de olsa adımlar attığını görüyoruz. Neyse dağıtmayayım. Birleşik Arap Emirlikleri bir sütun, bir, Mısır bir sütun, İsrail'in bir Orta Doğu ve Körfez özelinde bir hakimiyet kurma gibi bir güç arttırımına gittiğini ve 2012'den beri de takip ettiğim Azerbaycan İsrail arasında inanılmaz gelişmeler yani savunma, turizm, ticaret aklınıza ne gelirse bizim 90'larda İsrail'le yaşadığımız gibi çok farklı alanlarda çeşitlendirilmiş geliş, gelişen ilişkiler gördük. Ve Azerbaycan Ermenistan çatışmasında bakın Türkiye ve Azerbaycan Karşısında doğru düzgün karşı durabilecek bir güç de bulmadılar. Rusya en başta hiç hayal edemeyeceğimiz şekilde Ermenistan'a destek vermedi. Ben İsrail'in eminim ki Ermenistan'ın kazanmasını istemedi. Azerbaycan'dan yana şeyini kullandı, tavrını koydu. Şimdi burada İran çok enteresan. İran çalıştığım için sürekli İran açısından görmeye çalışıyorum. Eğer, ve şu son birkaç gündür de farkındaysanız her zaman yapıyor da son birkaç gündür Suriye'de İran'ı ve Suriye'yi bombalıyor İsrail. Bütün derdi nedir biliyor musunuz? Hep başından beri, 2017 yılından beri Trump'la ilişki, irtibat halinde İsrail hükümeti. Ve İran'ı buradan temizlemek, Körfez'de çok güçlü olmak, silah satarak, güçler kurarak, elçilikler açarak, farklı alanlarda işbirliği, geri dönülmez işbirlikleri içerisine girerek ve Azerbaycan'la da irtibat kurarak bugün kuzeyden de İran'ı çevrelemek gibi bir senaryo olabilir. Burada Türkiye'nin eli nasıl güçlenir? Suriye'de İran'ın temizlenmesini istemesi, İsrail'in bu kadar askeri bir şekilde, baskın bir şekilde gücünü göstermesi büyük bir ihtimalle Rusya'yı ve Beşer Esad'ı karşısına almasına sebep olabilir diye düşünüyorum. Yani İsrail'in bu kadar fazla güç kullanarak Suriye'den İran'ı ve İran'a dayalı milislerle ve Hizbullah'ı, tabi burada Libnan'ı vesaireyi konuşmuyoruz ama evet. e, da iyice baskılaması, Körfez'de güç maksimizasyonuna gitmesi ve Azerbaycan'la ilişkiler kurarak İran'ı e, kuşatması en azından Türkiye'nin daha değerli ve daha dengeleyici unsuru yüksek bir aktör olmasına e, sebep olur diye düşünüyorum. Yani burada Türkiye İran açısından da, Rusya açısından da, İsrail açısından da bana kalırsa gücü ve değeri, dengeleyici gücü özellikle daha da e, artacak diye düşünüyorum. Bunu da sahadaki evet. kazanımlarından dolayı da e, Türkiye'nin e, elinin güçleneceğini düşünüyorum. Şimdi bütün bu e, yazdığım senaryo, bu e, çizdiğim çerçeve içerisinde bu Biden hükümetinin bunları göz ardı edebileceğini ben düşünmüyorum. Yeter ki Türkiye'nin iç politikasında aynı demokratların söylediği gibi biz de kendi içerimizde e, birlik olalım ve Turkey's moment diye yani Türkiye'nin anı diye yakaladığımız bu saha kazanımlarını devam ettirecek şekilde muhalefetiyle, iktidarıyla birlikte hareket edelim diye
0: umuyorum inşallah. Evet, teşekkürler hocam. Aslında ben diğer soruları da soracaktım, yöneltiş ancak siz cevaplamış oldunuz aslında Rusya meselesine Dağlık Karabağ, Azerbaycan meselesiyle ilgili sorular vardı. Onlara da cevap vermiş oldunuz. Dolayısıyla aynı soruları şimdi ben Kılıç Hoca'ya yöneltmek istiyorum. Özellikle Rusya meselesi yine konuşmanda önemli bir başlık olarak değinmiştin. Tabii ki her bir müstakil meselede Türk-Amerikan ilişkilerinin nasıl şekillenecek? Bunu biraz Biden'ın alacağı pozisyona bağlı ama Rusya meselesi çok merak ediliyor. Çünkü Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerde bir değişim söz konusu. Tarihsel olarak bakıldığında bu son yıllarda Suriye üzerinden, Libya üzerinden ve şimdi de Dağlık Karabağ üzerinden yeni bir biçim almış durumda kılıç. Bu anlamda Rusya Türkiye ilişkileri Biden'ın Türkiye'ye yaklaşımı için bir engel mi soruda olduğu gibi yoksa Türkiye'yi Rusya ile daha fazla yakınlaşmasına müsaade etmeyelim Türkiye'yi kazanalım bunun için bir uyarı mı birinci soru bu diğer bir soru da Biden'ın New York Times'ta verdiği açıklama çok tartışıldı tabii geçtiğimiz haftalarda seçim kampanyası döneminde de bir soru işareti var. Biden'ın ne demek istediği, iç siyasete müdahil mi oluyor, ne yapacak Biden? Hatta şık da bulunmadı açıkçası. Haklı bir tepki verdi Türkiye. Buna ne diyeceksin?
2: Bu Buna yönelik de bir soru var. Şimdi iki ayrı şey var tabii. Biraz önce dediğimiz gibi, hani ben ilk Türk-Amerikan ilişkilerinin genel tarihsel e, fay hatlarına söylediğim zaman kamuoyu ve kongre ile birlikte Rusya meselesi üçüncüydü. Dolayısıyla Hı-hı. Rusya... Ee, Rusya ile ilişkilerdeki bu durum e, şimdi oluşmuş bir durum değil Amerika'da bu her zaman kaygı yaratıyormuş 1970'lerdeki Amerikan hükümetinin şimdi online hani e, bu erişilebilir olan dokümanlarına baktığımız zaman da ne zaman Türkiye ile Sovyetler Birliği arasında bir yakınlaşma olsa Washington'da her zaman bir soru işareti oluyormuş. Bu kah eksen kaymasından kah başka bir şey üzerinden işte Amerikan'ın stratejik çıkarları üzerinden bir kaygı oluyormuş. Yani bu, bu durum hiçbir zaman ortadan kalkmadı yer yer daha da şiddetli bir hale geldi. İşte e, şimdi önümüzdeki hani bu jeopolitik şeyleri söylüyoruz ama belki de en önemli kırıl hani e, sınavlardan biri katsa yaptırımlar olacak tabi S-400 meselesi olacak. Şimdi evet. Kongre'de e, biliyorsunuz bu katsa yaptırımları 2017 yılında Trump'ın e, çok da istememesine rağmen Trump'a Kongre'nin dış politikada duymadığı güvenin bir işareti olarak aslında orijinal olarak İran ve Kuzey Kore'ye uygulanması planlanan yaptırımların Rusya'yı da ikinci bir yasayla birleştirilip Rusya'yı da içine alması sonucunu doğurmuştu. Dolayısıyla dört sene içerisinde bu uygulanmadı. Hani Çünkü oradaki bir tabir var significant transaction. Bu transaction ne olduğu konusunda tam bir karar verilemedi. Ve başkan da uygulamadı. Başkan işte Osaka zirvesinde sanıyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Trump arasında bu mesele konusunda yapılan en önemli görüşmeydi. Trump kendisi de çıktı ya işte Patriot vermemişiz almışlar bizim. Obama yönetiminin suçu değil. Şimdi kritik nokta şu kongrede bütçe görüşmeleri yapılıyor ve bütçe görüşmelerinde savunma bütçesi de bunun içerisinde ve savunma bütçesinin içine katsa yaptırımları ile ilgili bir revizyon konulması gündemde. Bu da şu bu yaptırımların bu yasanın çıkmasından eski yasada yani katsada zaman yok yani başkanın ne zaman uygulaması gerektiğiyle ilgili çok muğlak bir tabir var. Bunu 30 güne çevirmiş durumdalar. Dolayısıyla şöyle bir şey bulabilir Biden hükümeti. Biden iktidara gelir. O ara işte Ocak'ta yeni bütçe geçeceği için 30 gün işlemeye başlar. Ve kongreden Biden'a ya bu katsa yaptırımlarını uygulaman gerekiyor. Bu bir yasa deyip bir şekilde bir baskı gelebilir. Bu Türkiye Amerikan ilişkilerinde de başka bir krizi doğurabilir. İyimser senaryo nedir? Kongre Biden'a en azından Temsilciler Meclisindeki demokrat çoğunluk Biden'a Trump'a duyduğu kuşkuyu duymadığı için Biden'a bu konuda biraz daha rahat bir alan sağlayabilir. Yani Biden'ın bu konuyu diplomatik bir yolla çözmesi gerektiğini söyleyebilir. Dolayısıyla hani Türk Rusya Türkiye Rusya ilişkileri e, Libya'dan Suriye'den, hani Suriye'de Astana süreciyle burada bir gündeme geldi biliyorsun. Libya'da zaten Libya'nın karşısında olduğu için gündeme geldi. Ukrayna meselesinde Türkiye'nin durduğu yer belli, Kırım meselesinde. E Karabağ'da da tam olarak belli değil. Dolayısıyla hani bir skalanın şöyle bir Türk-Rus ilişkileri skalası yaptığımız zaman bir tarafında işte Libya meselesi var, Haftar'ı destekleyen Rus şir, askeri şirketler işte Wagner veya başkaları öbür tarafta da e, hatta bir tarafın öbür ucunda da Ukrayna var, Kırım meselesi Libya var. Suriye şey e, Azerbaycan meselesi var, Ermenistan meselesi öbür tarafta da hani beraber çalıştıkları görülen bir mekanizmanın varlığı görülen Suriye meselesi var dolayısıyla bu geniş bir spektrum yani bu Amerika'dan okunduğunda Türkiye ile Rusya'nın temel olarak her konuda anlaştığı düşüncesini doğurmuyor. Ama bunu görmeleri gerekiyor. Şimdiye kadar sürekli olarak bu eksen kayması olarak sürekli bu ilişkileri adlandıran isimler bu Türk-Amerikan ilişki, Türk-Rus ilişkilerindeki bu heterojen durumu, jeopolitik olarak heterojen durumu şimdiye kadar dikkate almadılar. Şimdi bundan sonra alırlar mı? İşte bu da biraz Biden'ın ne kadar bu işlere vakit harcayacağını bir şekilde sonucu. Şunu anlamak gerekiyor. Amerika Covid krizinin ortasında. Günde 200 bin kişi hasta oluyor. 3 bin kişiye yakın insan ölüyor. Bir ekonomik krizin ortasında. 100 senedir yaşamadığı bir ekonomik krizi. 100 senedir yaşamadığı bir pandemiyi. Son 70 senedir yaşamadığı ırk olaylarını. Ve son belki de 70-80 senedir yaşamadığı bir siyasi ve toplumsal kutuplaşmayı beraber yaşıyor. Şimdi bunun ortasında dış politikaya ne kadar vakit ayıracaklar? Birinci soru. İkinci soru dış politikaya vakit ayıracaklar da bu nüansları, bu farklılıkları, bu detayları görebilecekler mi? Ve bu, bunun üzerinden mi hareket edecekler? Yoksa neredeyse işte Trump döneminde yaşadığımız krizlere benzer krizleri yaşatacak bize bir çözümsüzlüğü mü isteyecekler bilmiyoruz. Yani Son Hulusi Akar bir daha açıklama yaptı S-400 konusunda biliyorsun. Teknik ekip ortak bir çalışma yaparsa buna bir çözüm bulabilir diye. Ve Türkiye S-400 olayının başından itibaren sürekli bunu söylüyor. Yani S-400'ün önce interoperability meselesi gündeme geldiğinde bunun standalone bir sistem yani NATO sistemine entegre olmayacağını söyledi. Biz sessizlik oldu. Sonra o zaman niye Patriot'ları almıyorsunuz dedi. E, Türkiye dedi ki o zaman Patriot'ları da alalım. Ondan sonra bir sessizlik oldu. Ondan sonra ya bu F-35 S-400 bir teknik sıkıntı yaratıyormuş dedi. Türkiye'de ya buna bir teknik ekip yapalım, buna bir çözüm bulalım. Çünkü F-35 bizim de silahımız neticede dediğinde ondan sonra da bir sessizlik oldu. Ama biz hala yaptırım uygulamak istiyoruz diyen ama niye aldınız diyen bir anlayış var. Yani mesele Türk-Amerikan ilişkilerinde hem Rusya ile ilgili meselelerde, hem başka meselelerde mesele çözümün bulunamaması değil, mesele çözüme niyetli bir muhatabın karşıda olmay, olmuyor görünüşü. Ve eğer bu muhatap ortaya çıkarsa ve dedikleri gibi hani diplomasiyi canlandıracağız, Twitter'dan diplomasi yapmayacağız böyle iddialı laflar var ya tamam bu, bu varsa bu meselelerde hem Rusya ile ilgili meseleler hem başka meseleler hepsi az çok çözülebilecek meseleler.
0: Evet. Evet ben her ikinize te- de teşekkür ediyorum. Gerçekten iyi bir tartışma oldu. Sadece Amerikan iç siyasetine dair bir belirsizlik yok ortada. Kılıç Hoca'nın söylediği gibi. Ee, küresel ölçekte de bir belirsizlik var. Pandemi sonrası nasıl bir dünya siyaseti ortaya çıkacak? Birçok buna dair de farklı yaklaşım var. Amerika artık liderlik statüsünü istese de geri elde edemeyecek diyenler var. Yepyeni bir dünya doğacak diyenler var. Çin Yeni hegemon olacak diyenler var. Dolayısıyla bütün aktörler pandemi sonrasına yönelik yeni bir konumlandırma arayışı içerisine girmiş durumda. Türkiye'de bunlardan bir tanesi. Dolayısıyla Türk-Amerikan ilişkileri de bu Türkiye'nin kendini nerede görmek istediğiyle alakalı bir durum aynı zamanda. Türkiye'de bu ilişkiyi şekillendirecek. Sadece e, muhtemelen Amerikan yönetiminin ne söylediği ne yaptığı şekillendirmeyecek karşılıklı bir etkileşim. Dönemi açılacak. Ben teşekkür ediyorum. izleyicilere de sordukları sorular için ayrıca teşekkür ediyorum. Güzel sorulardı. Zeynep hocam size ayrıca teşekkür ediyorum. Kılıç hocam size de teşekkür ediyorum. E, hepinize iyi akşamlar diliyorum. Bir başka panelde görüşmek üzere. Hoşçakalın.